0: Einmal war ich auf Sardinien in Urlaub und kam so aus dem Meer. Und da kam mir so ein Mann, der wollte ins Meer gehen und sagte so: nee, Alberich, das glaube ich jetzt nicht, Sie hier zu sehen. Und so und sich so: Gottes Willen, ich wäre am liebsten im Erdboden <lacht> versunken.
1: Tatort. Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter zusammen, heute bin ich alleine hier, ohne Lotti, aber nicht ganz alleine, denn ich darf ein wahnsinnig spannendes Interview führen. Seit 20 Jahren ist sie nicht nur der heimliche Star des Münsteraner Tatorts, eigentlich die einzige, die dem unsympathischen Professor Börner die Stirn bieten kann. Und obwohl sie sich in ihrer Rolle immer wieder misogyne oder sexistische Sprüche anhören muss, wirft Alberich trotzdem nicht das Handtuch und spaziert erhobenen Hauptes aus dem Obduktionssaal. Sie bleibt uns erträgt geduldig die älteren weißen Männer. Wie sie es schafft, so standhaft zu bleiben, erzählt uns heute eine, die es wissen muss. Zu Gast bei mir ist Christine Urspruch, aka Silke Haller, aka Alberich aus dem Tatort-Team in Münster. Hallo Christine.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ich freue mich erstmal sehr, das möchte ich direkt mal vorausschicken, weil ich nämlich schon seit ganz langem Fan von dir bin, aber das erzähle ich dir gleich, ja. weswegen genau. Okay.
0: Vielleicht erstmal
1: zum, zum Einstieg, es ist ja gerade mitten im Sommer, da werden ziemlich viele Filme gedreht. Bist du jetzt gerade bei einem Dreh, vielleicht sogar für einen neuen Münsteraner Tatort?
0: Nein, ein neuer Münsteraner Tatort ist es nicht. Den haben wir schon abgedreht im April und der wird dann im August bzw. September ausgestrahlt. Aber ich drehe gerade für die Konkurrenz äh, der Bergdoktor.
1: Ja, die Zeit, wo ich Bergdoktor mit Oma geguckt habe, ist schon ein bisschen länger her. Aber auf jeden Fall äh, sehr schöne Landschaft. Und ich kann mir vorstellen, es macht Spaß da zu drehen, oder?
0: Es macht total Spaß. Es ist einfach wunderschön da in der Gegend, ja. Genau. Allerdings ist man auch immer sehr von Touristen belagert. <lacht> <lacht> Aber das gehört eben dazu. Aber da gibt es so richtige Touren. Touri-Touren, der Bergdoktor und Feste, die gefeiert werden und so. Also es ist ein richtiger Hype.
1: Wobei ich mir vorstellen kann, dass das beim Münsteraner Tatort auch gibt. Weil ich habe zumindest in Münster schon mal so eine tatort krimiführung gemacht an den Drehorten. Ja. Also ich glaube, ganz alleine könnt ihr da auch nicht drehen, oder?
0: Nee, das stimmt. <lacht> also wenn wir da drehen und gerade so am Prinzipalmarkt, wenn da irgendwie Szenen sind, da sind immer... Auch unglaublich viele Leute, die uns zuschauen. Und ich kann mich erinnern an einen Tag, zwar mal in den, so kurz vor Weihnachten, da waren Axel und Jan in Münster und haben dort gedreht am Prinzipalmarkt. Und dann haben die mit allen Zuschauern, die da beistanden, Schaulustige, ein Weihnachtslied angestimmt. Irgendwie, oh du Fröhliche oder sowas. <lacht> und alle haben mitgesungen. Und es war natürlich eine Sensation. Es war echt ganz, ganz toll.
1: Wie schön. Ja, es ist jetzt auch schon eine lange Zeit, ne? 20 Jahre, ähm, ja. ein ziemlich eingeschweißtes Team, kann ich mir vorstellen. Gibt es so einen Dreh aus den vergangenen 20 Jahren, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass wirklich jeder Dreh immer schön ist. Mhm. Das macht mir immer viel Freude, mit den Kollegen zusammen zu sein und wir drehen ja zwei Tatorte pro Jahr und dann liegen ja manchmal Wochen, Monate dazwischen und jedes Mal, aber immer, wenn wir uns wiedersehen, dann ist es ein großes Hallo und es ist so, als hätten wir uns äh, vor kurzem erst verabschiedet und äh, sind immer sehr gerne beisammen und ähm, ja, es ist immer so, jeder Tatort hat immer irgendwie so sein Highlight und mhm. ich genieße es immer sehr. Es gibt einen, der liegt schon sehr lange zurück, der hieß Höllenfahrt und ich äh, fuhr da einen roten Fiat 500.
1: Ich erinnere mich, ist das das mit dem Hund gewesen?
0: Ja, nee, den, den hatte ich auch mal, aber ja. der war relativ kurz danach oder davor. Auf jeden Fall... Ähm, war das eine Art Road-Movie, also wo ich als Alberich äh, dem Börne hinterherfuhr in diesem Fiat 500 und musste ihm seinen Koffer und seine Utensilien bringen und er war voraus und hatte eine Panne im Gewitter und was weiß ich nicht alles. Und das war auf jeden Fall, es war so ein richtig schöner Sommer und ich konnte das Münsterland so sehr genießen, also ich als Privatperson und hab ähm, auch die Rolle da irgendwie sehr, sehr gerne gespielt. Also das muss ich aber sagen, ist echt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Tatorten, wo ich einfach gerne dabei war.
1: Aber das spricht ja eigentlich für den Job, dass es so viele schöne Erinnerungen ja? gibt. Hm. Ja, ja. Du hast ja ursprünglich was ganz anderes gemacht nach dem Abi, wenn ich das richtig gelesen habe, Deutsch und Englisch auf Lehramt studiert. Also erstmal die sichere mhm. Bank. Ähm, kam dann sozusagen die Schauspielerei in die Quere oder hast du erst das Studium zu Ende gemacht?
0: Nee, ich habe das Studium nicht zu Ende gemacht.
1: Wie viele <lacht> steht auch Leute? immer
0: so in jeder Biografie dann irgendwie oder beim Arbeitsamt, was weiß ich, die dann immer abgebrochen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich hatte schon angefangen, Theater zu spielen, noch während Abiturszeiten und so in Remscheid, wo ich geboren bin. Da gab es eine Theatergruppe von der Jugendkunst- und Musikschule aus und da hatten wir eine ganz tolle Truppe. Brot und Spiele hieß mhm. die. Und dann habe ich aber erstmal, wie gesagt, angefangen zu studieren, Deutsch und Englisch, weil das so die Fächer waren in der Schule, die mir gut lagen. Und äh, ich habe alle möglichen Literaturkurse und sowas äh, belegt, wo ich dann schon dachte, so was mich echt interessiert, ist. Literatur, Sprache, Schauspielerei im weitesten Sinne irgendwie. Ich hatte nie vor, Lehrerin zu werden. Das muss ich auch dazu sagen. Aber es mhm. war halt erstmal das, was ich so gerne mochte und angefangen hatte. Habe mich dann mal eingetragen in eine Künstlerdatei in Köln. Dann hat sich daraufhin direkt das Theater Bonn gemeldet. Bonn war damals noch Hauptstadt, kann man sich gar nicht mhm. mehr vorstellen. Das ist schon ewig her. Und äh, eben das Theater auch, war ein Hauptstadttheater, also hatte noch relativ viel Geld und war ein Dreispartenhaus mit Oper und Tanz. Richtig große Nummer. Und da hatte sich das Theater gemeldet und ich habe da eine Rolle angeboten bekommen, wo ich ein Kind spielen sollte und habe die dann angenommen. Also ich bin dann da hingefahren, hatte ein Vorstellungsgespräch mit der Regisseurin damals und äh, habe dann die Rolle bekommen und das war mein erstes Engagement, richtig mit Kohle <lacht> verdienen. <lacht> und ja, darauf folgten dann immer weitere Engagements, eben erst in Bonn, dann an anderen Theatern und später dann beim Film. So kam das, dass ich mein Studium relativ schnell vernachlässigt habe. Was aber okay war. Also ich habe das genossen, da so weit, wo ich es konnte irgendwie, aber dann war auch irgendwann klar, du musst dich jetzt entscheiden, Schauspielerin zu werden oder so halbherzig zu studieren und dann bin ich zur Schauspielerei komplett gewechselt.
1: Spannend. Ich würde gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn ich das richtig gelesen habe, 1970 in Remscheid geboren. Ähm, bergisches Land. Wie erinnerst du dich so an deine Kindheit in, in der Zeit? Ach
0: schön, eigentlich sehr gut. Also ich bin in einer Hausbandweberfamilie aufgewachsen, also Handwerk. Mhm. Mein Vater hatte einen eigenen Betrieb, der war Hausbandweber. Und wir hatten da ein großes Haus, einen großen Garten. Und da habe ich einfach äh, sehr viel Zeit verbracht oder auch in den Wäldern, da gab es das Marscheider Tal, da bin ich immer mit dem Fahrrad hingefahren mit Freundinnen, habe dann da auch Picknike gemacht, kann ich mich erinnern, immer so, als ich weiß ich nicht neun oder zehn oder elf Jahre alt mhm. war, haben wir uns dann sonntags morgens ganz früh irgendwie alles Mögliche eingepackt und haben das dann mitgenommen und dann da gefrühstückt, ein Picknick mhm. gemacht und ein bisschen am Bach gespielt, also das war zum Beispiel total schön und ähm, ja, ich bin relativ behütet aufgewachsen, also Grundschule war in stadt Lüttringhausen, da wo ich gewohnt habe, da konnte ich immer zu Fuß hingehen. Schön, beschaulich, behütet, also alles irgendwie so in Ordnung.
1: Und wenn ich das richtig gelesen habe, hast du, glaube ich, zwei Schwestern. Hatten die auch so diesen Drang nach außen auf die Bühne, den du hast? Oder machen die in Anführungsstrichen nee. einen anständigen Job?
0: <lacht> die machen einen anständigen Job. <lacht> genau, meine älteste Schwester, äh, die hatte Erzieherin gelernt. Und meine mittlere Schwester eben Industriekauffrau, also in der Automobilbranche, so heißt mhm. es. Genau, also richtig was Ordentliches. Genau. Ich Sehr bin schön. die Einzige, die aus, äh, aus der Reihe geschert ist.
1: <lacht> Aber wie, wie war dann so die Reaktion? Reaktion von deinen Eltern, wenn ihr, sag ich mal, so eine ganz, bei uns würde man sagen, erdeinige, also ganz, ganz normale Arbeiterfamilie seid und dann kommt da die eine Tochter und sagt, ach ja, ich glaube, ich will doch lieber Schauspielerin werden. Haben die Eltern sich da gefreut oder war das eher so? Hm? Ja,
0: also ehrlich gesagt, haben die das irgendwie alles immer akzeptiert oder mhm. ich habe das gar nicht als störend empfunden oder so. Also ich bin ja die Jüngste und das Feld war schon vorgearbeitet, ne? war schon mhm. frei geschaufelt von meinen beiden älteren Schwestern, was auch so alles Private betraf und so und äh, ja, dann haben die das so zur Kenntnis genommen, dass ich studiere, das finden sie gut, fanden sie gut und ähm, ja, mit der Schauspielerei auch irgendwie und äh, mein erstes Engagement da eben in Bonn, es war ein riesiger Erfolg und die waren dann auch bei der Premiere da und fanden das auch so toll und ähm, ja, sind dann irgendwie bei mir geblieben an meiner Seite und sie haben fast jede Premiere von mir gesehen, also es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo sie mal nicht da waren. Aber sonst sind sie über die Jahre immer zu meinen Premieren gereist. Also war dann ja auch in Basel, in Bern, in München, in Berlin und so, sind immer gekommen. Das hat mich natürlich total gefreut.
1: Ich finde, das ist das Allerschönste, wenn man so einen Job macht und man kann das mit Leuten teilen, die man liebt. Also ich finde es auch ja. mal schön, wenn ich einen Auftritt habe mit dem Podcast, dass ich meine Mama mal mitnehmen kann und die ja. sitzt dann im Publikum und ist ganz arg stolz. Also es gibt eigentlich gar nichts Schöneres.
0: Ja, das stimmt. So geht es mir auch.
1: Das heißt also, diese Premiere war dann so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, man kann damit Geld verdienen, das ist ein ja. richtiger Job und es macht auch wahnsinnigen Spaß, wo du dich ja. dann sozusagen endgültig entschieden hast, ich will diesen Weg zu Ende gehen.
0: Ja, genau. Also gut, es war jetzt dauerte noch so ein bisschen, so ein, hm. zwei Jahre, sage ich mal, genau. Weil ich dann immer noch dachte, so, ja, ich bin ja eingeschrieben und Studium hat mir ja auch irgendwo Spaß gemacht. Genau, aber dann war irgendwie relativ schnell klar, dass ich dann doch richtig mich auf die Schauspielerei setzen will, weil es hat mir unglaublich viel gegeben. Also äh, zu spielen, zu agieren, in fremde Rollen zu schlüpfen und äh, das war, es hat einfach richtig, richtig Laune gemacht. So. Und mhm. das war einfach das Tolle daran oder ist bis heute das Tolle daran.
1: Ja, du bist ja schon, ähm, wenn ich das jetzt so sagen darf, eine, eine Auffällige Erscheinung, einfach durch die Größe, ne? 1,32 Meter groß. Ähm, ja. Und ich glaube, offiziell, ich weiß, weiß nicht, ob man das so nennt, offiziell kleinwüchsig, ist das richtig?
0: Ja, genau, da gibt es irgendwie eine Richtlinie bis 1,48 oder was, ah. oder 52. Hm. Ich habe mich da nie so ganz genau mit beschäftigt, aber gibt es tatsächlich. Also, okay. darüber ist man dann. Anscheinend normal wüchsig. Genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, jetzt bist du seit ähm, ja, 20 Jahren im, im Tatort. Auch die Fernsehlandschaft hat sich natürlich verändert. Aber ich kann mir vorstellen, damals, als du angefangen hast, waren wir ja sehr weit weg in Deutschland von Inklusion, von Diversität. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass es besser geworden in den letzten Jahren?
0: Also es tut sich auf jeden Fall was, das muss ich schon sagen, auch was Gender betrifft. Also mhm. mit Frauen wird viel mehr jetzt gearbeitet und es wird auch richtig drauf geachtet. Ne? Also wir hatten so Kamerafrauen, Regisseurinnen. Äh, also in dem Bereich auch, was eigentlich immer so eine Männerdomäne war, sind viel mehr Frauen am Start. Und aber genauso Inklusion, auch da hat sich viel getan, weil als ich angefangen habe, also 93, 94 und so. Da war die Landschaft noch ganz anders. Ähm, hm. Da ging es, also es, es gab zum Beispiel ein Beispiel, dass ich mich dann irgendwann mal richtig beworben hatte, fest angestellt zu sein, also als festes Ensemblemitglied im Schauspiel Bonn. Und wenn man fest angestellt ist, ähm, wirst du eigentlich so in vier Produktionen pro Spielzeit oder sogar fünf oder noch mehr, keine Ahnung, hm. besetzt. Und, ähm, unter der Prämisse wurde mir ein Engagement damals eben verwehrt, weil die gesagt haben, wir können dich nicht mit vier Rollen besetzen, das äh, schaffen wir nicht, das ist nicht glaubwürdig. Und da war ich sehr pikiert und äh, enttäuscht auch richtig und ähm, ja, habe das nur eigentlich nur so hingenommen. Aber äh, pff, ja, heut, heute würde ich auch sagen, wieso bist du da nicht auf die Barrikaden gegangen und hast da eine große Nummer draus gemacht, also ich habe das so stillschweigend hingenommen. Also, gut, ich habe hm. mit Kollegen ausgetauscht, aber das ist ja eigentlich diskriminierend. So. Total. Und äh, so war das einfach noch Anfang der 90er. Heute ist es anders. Hm. Ich weiß es auch von Kleinwüchsigen, die auch im Ensemble sind oder äh, Leuten, die im Rollstuhl sitzen oder in andere körperliche Behinderung haben. Aber es ist noch die Ausnahme. Also das, das muss man ganz klar sagen. Da gibt es noch äh, ein weites Feld.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich glaube, die Rollenauswahl oder Sachen, die dir angeboten werden oder die den in Anführungsstrichen zugetraut werden, ist ja wahrscheinlich auch dann ein bisschen beschränkt. Dass man sagt, hier eine Kinderrolle zum Beispiel geht, aber jetzt die Geliebte oder sowas ist dann schwierig. Oder ist das was, mit dem du heute immer noch zu kämpfen hast? Oder Auf war jeden das Fall. Ja,
0: okay. Nee, genau. Also das ist schon immer noch so. Also das ist schon begrenzt. Ne? Also hm so, dass man meine Größe keine Rolle spielt, ist eher die Ausnahme. Also ich hatte ja die Serie Dr. Klein. Okay, mhm. die hieß Dr. Klein. Das war halt ein Gag. Die hatte aber geheiratet, die Person, die ich gespielt habe, einen, Doktor, also einen, einen Herrn Klein. Mhm. Der Mädchenname war Wagner eigentlich. Also von daher war es irgendwie so ein lustiger Twist mit der Namensspielerei. Mhm. Die Frau oder die Figur, die ich da gespielt habe, war aber eine ganz normale Frau, die mitten in der Arbeitswelt stand, als Ärztin, als äh, Ärztin in einer Klinik im Krankenhaus. Und dann wurde auch der Privat, deren Privatleben gezeigt, äh, als Mutter, die normal große Kinder hatte. Und äh, der Mann hat dann irgendwann eine Geliebte und was weiß ich. Also es waren so ganz normale, in Anführungsstrichen, Geschichten. Und wo meine Größe im Grunde keine Rolle gespielt hat. Es bietet sich natürlich an, das war dann mal irgendwie ein Kind im Krankenhaus als Patient, das mich irgendwie nicht ertragen hat als Ärztin, immer nur mhm. lustig fand, dass ich die Ärztin bin und haha und so. Das war aber okay. Also das ist ja auch ein bisschen die Realität, die sich da abgezeichnet hat. Und das, das finde ich auch gut, wenn man daraus eine Geschichte macht. Aber im weitesten Sinne war die Frau eigentlich total normal. Und das war mir auch, also das war, mir wichtig. Und es ist aber auch ein bisschen noch ein Meilenstein gewesen, sage ich mal. Also in die Richtung muss sich noch unglaublich viel verändern.
1: Das heißt also, es geht darum, einfach mehr Normalität wirklich zu schaffen. Ne? Zu sagen, dass jetzt jemand, der kleinwüchsig ist, auch ganz normal im Leben steht, eine ganz normale Familie hat, einen ganz normalen Job ausübt. Diese Rollen sollte es mehr geben. Das ist das, was ja. du damit meinst. Ne? Ja,
0: genau. Hm. Also das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, es hat ja gerade erst diese Diskussion gegeben, Anfang des Jahres, um diese Neuauflage, glaube ich, von Schneewittchen, wo sich der Peter-Dinklage von Game of Thrones so furchtbar aufgeregt hat und gesagt hat an die kleinwüchsigen Darsteller in dieser Realverfilmung, warum spielt ihr Zwerge, warum ähm, reproduziert ihr dieses Klischee? Ist das auch so eine Rolle, wo du jetzt sagst, also den, den lustigen Zwerg-Sidekick, das, das würde ich nicht mehr machen in der Form, um das nicht zu unterstützen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, das geht mir auch so. Es war ja auch so Anfang meiner Karriere, da habe ich ja auch bewusst Angst gehabt oder Bedenken, mich an der Schauspielschule zu bewerben ähm, und, und dann so in den Beruf einzusteigen, weil ich damals mit 19, 20 man auch immer immer noch dachte, ich habe keine Lust auf die Zwergenrollen und so besetzt zu werden, irgendwie so den lustigen Sidekick, wie du genau, sie nennst ja. irgendwie. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich das da nicht gemacht und äh, so, es hat sich dann ja auch Gott sei Dank alles anders entwickelt, aber das war so ein richtiges, ja, richtige Angst eigentlich von mir. Das war auch anfangs die Angst und da kommen wir ja sicherlich noch drauf mhm. zu sprechen, dass ich das Sams spiele, weil als ich den das Angebot bekam, dachte ich zuerst, na toll. Also ich als Kobold, äh, das wollte ich doch nie und äh, hatte mich dann auch erstmal so ein bisschen dagegen innerlich gewehrt. Dann kam das Gott sei Dank alles anders und es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich habe gerne das Sams gespielt, aber am also der, der allererste Moment, die Reaktion bei mir war auch so: Ja, toll, das, das wolltest du doch eigentlich nie. So.
1: Ja, und da schließt sich nämlich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich gerade am Anfang gesagt habe, weil das ist so die Rolle, in der ich dich das erste Mal gesehen habe mit meinen jüngeren Geschwistern und meinen Eltern im Kino. Und ich bin ein riesen SAMS-Fan. Ja. Ich habe die Bücher als Kind <lacht> alle gelesen und das war einfach ja. so toll, weil das für mich eins zu eins mit der Vorstellung gepasst hat von dieser okay. ja, frechen, unabhängigen Person, die das SAMS ja ist. Also, ja. das ist eigentlich eine ganz tolle Rolle.
0: Ja, das stimmt, genau. Also das ist mir auch so gegangen. Ich hatte dann das Drehbuch gelesen dachte schon so, Mensch, das ist ja eine super Rolle. Mhm. Irgendwie Also vor, vor dem Casting hatte, mir, hatte man mir das zugeschickt und dann war ich bei einem Casting in München und äh, hat mich schon so Stück für Stück in das Samstag verwandelt. Also noch nicht so ganz, wie am wie ich am Ende ausgesehen habe, aber es gab schon eine Nase, die mir angeklebt wurde mhm. und eine Perücke, die mir aufgesetzt wurde und dann hatte ich mit dem Ress Regisseur gearbeitet und das ja, das war schon irgendwie klasse. Und ähm, dann hatte ich erfahren, dass Ulrich Nöten in Taschenbier spielte. Da war ich natürlich ganz aus dem Häuschen, weil ich ein großer Ulrich Nöten-Fan bin und ähm, da mich dann auch gefreut habe, mit dem zusammenzuspielen. Und äh, das ging dann auch äh, sehr gut und irgendwie auf Augenhöhe. Also hat mich auch mal respektiert. Und das ist ja nicht leicht, ne? so als Sams. Ich habe mich ja da komplett verwandelt in ein Neutrum, sage ich jetzt mal, irgendwie.
1: Stimmt, man weiß nicht, was das Sams so nee. richtig ist. Und ja.
0: neben mir in der Maske saß Aglaya Czischkowitz, die hat ja Frau Merz gespielt. Die wurde das so wunderschön als Frau <lacht> herausgeschminkt. Und ich habe mich immer mehr in so einen Sams verwandelt und dachte auch so, na toll, eigentlich bist du ja auch eine Frau. Also so habe ich mich mhm. natürlich auch immer gefühlt, also auch als jemand. Schönes, Attraktives und so. Und es hat das Sams ein Stück weit, sage ich mal ganz vorsichtig, ja zurückgenommen irgendwie. <lacht> ähm, hm. Aber ehrlich gesagt, war die Rolle dann so toll, weil die auch so facettenreich ist. Also kannst frech sein und traurig und glücklich und Leute zum Lachen bringen und so weiter. Äh, dass ich dann gedacht habe, also die Rolle ist eigentlich eine Sensation. Und deswegen war dann auch alles okay für mich letztendlich.
1: Ich bin sehr froh, dass du das gemacht hast, weil ich die Rolle ja. und die Filme sehr, sehr gerne mag. Yeah. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf diese Inklusion zurückkommen, weil es dafür ja auch gerade einen aktuellen Anlass gibt. Die ARD hat diesen Sommer die zweite Staffel von All You Need rausgebracht. Das ist so eine Vorabendserie, die sich in der schwulen von Berlin abspielt und das ist ja für die ARD auch schon ein kleiner Tabubruch, möchte ich mal sagen, weil es einfach ja, schwule Männer und ihre alltäglichen Dating- und Gefühlserfahrungen so zeigt. Auf der anderen Seite muss man sagen, was jetzt Gender angeht, sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter, als wir vor ein paar Jahren noch waren. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass andere Randgruppen, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Menschen mit Behinderung, eher selten sind. Also beim Tatort Berlin gibt es jetzt einen Assistenten, der im Rollstuhl sitzt. Das war schon eine richtige Sensation. Was glaubst du, woran das liegt, dass wir uns sozusagen bei der Inklusion von manchen Gruppen leichter tun als bei anderen
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich im Grunde keine wirkliche Antwort mhm. drauf, weil wenn ich das wüsste, könnte man ja auch irgendwie vieles verändern. Also ich sage jetzt mal so, Schwule sind ja schon eher immer akzeptiert. Also die, das mhm. findet man ja auch natürlich so im Bekanntenkreis. Mittlerweile kennt fast jeder irgendwie, äh, gut, bei der älteren Generation ist es immer noch ein bisschen anrüchig oder so. Mhm. Also bei manchen, bei manchen nicht allen, aber bei manchen irgendwie. Oder die dann auch sagen, ja, muss das denn sein, äh, dass da jetzt ein Schwuler gezeigt wird? Aber ja, es muss sein, weil das gibt mhm. es einfach auch im realen Leben und äh, deswegen hat es auch seine Berechtigung aber ähm, genau, Leute im Rollstuhl, mh, da fängt es schon an, dass man da drüber stolpert. Und äh, warum das so ist, ich kann es dir nicht sagen. Also klar, es gibt immer noch sehr, sehr wenige im realen Leben, also so prozentual gesehen auch. Aber ähm, natürlich kommen die Leute vor und die haben ja auch eine Berechtigung, irgendwie eine Rolle zu spielen und, und da zu sein. Wobei ich jemand bin, der auch ein Vertreterin davon ist, dass man sagt, auch ein Schauspieler äh, kann auch im Rollstuhl sitzen und eine Rolle verkörpern. Also das, das finde ich auf jeden Fall auch. Es muss, also Es gibt ja die Diskussion, dass es dann immer nur auch jemand sein muss, der im Rollstuhl sitzt und so. Das finde ich nicht, weil als Schauspieler kannst du eigentlich äh, viele Rollen darstellen und so, also auch jemanden im Rollstuhl.
1: Das ist ja eigentlich euer Job als Schauspieler, dass ihr genau, genau. das äh, tut. Genau,
0: ähm, genau. Wenn wir
1: jetzt schon bei, bei Rollen sind, äh, die ganz bekannte Rolle, über die wir heute ja auch äh, noch sehr viel reden wollen, ist Silke Haller alias Alberich aus dem Münsteraner Tatort. Was magst du an Silke Haller besonders gern?
0: Es ist irgendwie so eine kluge
1: <lacht> mhm. es ist
0: irgendwie so eine kluge Frau, die natürlich immer mit Professor Berne zusammen ist und sich da ganz viele gemeine Sprüche anhören muss, das ist ja äh, ein offenes Geheimnis mhm. und äh, das aber mit einer äh, ja, Nonchalance erträgt irgendwie, also mit einer Großzügigkeit in, im Herzen und äh, sie schaltet da auch immer auf Durchzug und ich glaube, irgendwie braucht die das auch. Also wenn der jetzt auf einmal ganz politisch korrekt zu ihr wäre und diese Sprüche nicht mehr bringen würde, mhm. dann würde sie eingehen wie eine Primel oder so. Sie braucht es wahrscheinlich.
1: Was ja ganz viele nicht wissen, Alberich, also der Name ist ja abgeleitet von dem königlichen Zwerg aus der Nibelungen-Sage. Und damit sind wir ja eigentlich schon wieder bei den Zwergenrollen, die du ja nicht spielen wolltest. Also was war denn dein erster Gedanke, als du gehört hast, die Figur soll Alberich heißen oder mit Alberich angesprochen werden?
0: Da musste ich natürlich schmunzeln. Äh, ich fand das aber nicht schlimm. Und es war, ist ja auch nur so, dass Professor Börne mich so nennt. Herr Thiel sagt immer Frau Haller, äh, Mechthild Grossmann, äh, also die Staatsanwältin Klemm sagt immer Frau Haller und so weiter. Also es ist ja nur Börne. Und äh, ja, als ich das gehört habe, musste ich natürlich schmunzeln. Die Erklärung war aber auch, dass er großer Wagner-Fan ist. Das haben wir jetzt so ein bisschen, ja, kommt gar nicht mehr so vor irgendwie in den Folgen. Aber in der ersten war es noch und dass er dann immer Wagner-Musik hört bei seinen Obduktionen. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall mhm. in den meisten Folgen, aber äh, ja, das war irgendwie so die Herleitung und Natürlich bedeutet das ja auch eine große Wertschätzung irgendwie, also auf der einen Seite von Alberich, von, von, mhm. von äh, seiner Kollegin irgendwie sie so zu nennen, und so, zu titulieren und von daher war das irgendwie
1: auch immer okay für mich. Das heißt, du verbuchst Alberich einfach als Kompliment in dem Fall? Das Stimmt, so kann man mhm.
0: sagen, genau. Also <lacht> es, es mag für viele irgendwie ein bisschen widersprüchlich sein, aber letztendlich ist es das, was, was ich denke, ja.
1: Also ich muss sagen, beim Tatort Münster, ich finde jetzt nicht jede Folge super, aber ich bin ähm, von Anfang an eigentlich so mit dabei gewesen und ich mag Silke Halle eigentlich mit am liebsten, weil ich glaube, ja. dass es das eine der vielschichtigsten äh, Figuren ist, gerne. Ähm, aber manchmal wünsche ich mir schon, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass man noch ein bisschen mehr über sie erfährt und dass man noch ein bisschen mehr von ihr sieht, als nur der Anspielpartner von Börne zu sein. Gibt es irgendwas, was du dir noch wünscht von Silke Haller, was ihr noch passieren könnte in den nächsten Folgen? Ja,
0: also Natürlich geht mir das auch so und dass ich denke, so Mensch, integriert mich doch mal mehr noch in eine Folge, wo ich eben nicht nur der Gegenspieler von Börne bin oder der Mitspieler, sondern irgendwie noch anders integriert bin. Da denke ich auch manchmal an eine Entführung oder so von, von Silke Haller. Das fände ich irgendwie ganz spannend, wenn, wenn sie so richtig in eine Not gerät einfach auch. Also da nochmal Facetten zu zeigen, das fände ich irgendwie ganz, ganz klasse.
1: Oder eine schöne Liebesgeschichte vielleicht. Ne?
0: Oder auch eine schöne Liebesgeschichte, ja. Da hatten wir mal so eine, aber die ist dann auch im Sande verlaufen, <lacht> mit einem Gefängnisinsassen, der dann entlassen wird. Und zudem hatte Albrecht eine Brieffreundschaft, während er ähm, eben im Gefängnis saß, so aufgebaut. Und der tauchte dann bei ihr zu Hause auf. Aber ach, das, das lag dann, ich weiß es nicht, auch wie es geschrieben war, es war... Es war ein Versuch, sage ich es mal so, es war mhm. ein Versuch, irgendwie eine Liebesgeschichte zu etablieren, aber hat nicht so ganz funktioniert, aber ja sicher, das wäre natürlich auch eine tolle Geschichte und dann würde Börner total eifersüchtig plötzlich. Zum Beispiel, <lacht> Genau, ja. das wäre natürlich sehr interessant, ja.
1: Das wäre echt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr viel Zuschriften bekommst von, von Fans, der Münsteraner Tatort ist ja mit Abstand der erfolgreichste und, und beliebteste Tatort in Deutschland und was ich sonst so von den Interviews mit anderen Schauspielern schon so ein bisschen mitgenommen habe, dass manche Leute so die Grenze zwischen Realität und Film nicht so ganz ziehen können, also gibt es dann wirklich auch mal so Briefe oder, oder Zuschriften, dass die sagen, ja Frau Professor Haller oder so, also dass sie das gar nicht zusammenbringen, dass das du jemand anderes bist als die Rolle? <lacht>
0: Also dazu muss ich erzählen, heute Morgen hatte ich ein bisschen mhm. Zeit und musste etwas überbrücken und da bin ich einfach in die Kirche gegangen und habe eine mhm. Kerze angezündet und da stand mir eine Touristin gegenüber und sagte, ah, Frau Haller, grüß Gott. <lacht> Und äh, da dachte ich natürlich, okay, ja, grüß Gott, habe ich dann erwidert, bin aber auch relativ schnell weitergegangen, weil ich nicht in der Stimmung war, gerade für angesprochen zu werden und äh, irgendwas mhm. über Tatort zu erzählen. Und äh, also, es geht mir so, dass die Leute mich natürlich ansprechen mit Rollennamen, also ganz oft mit Alberich, auf jeden Fall. Mhm. Einmal war ich auf äh, Sizi, äh, nee, Sardinien, war es in Urlaub und kam so aus dem Meer. Und da kam mir so ein Mann, der wollte ins Meer gehen und sagte so, nee, Alberich, das glaube ich jetzt nicht, die hier <lacht> zu sehen und so. Und sich so, Gott, ich, so, ich wäre am liebsten im Erdboden <lacht> versunken. Aber natürlich, da muss ich immer gute Miene ja, zu bösem Spiel ist es ja nicht, aber immer lächelt und freundlich sein und so. ja, hallo. Ich kam dann im Bikini da aus dem Meer und es war mir doch ein bisschen <lacht> unangenehm, aber okay, das, das gehört dann auch zum Alltag dazu. Ich werde aber nicht äh, zu Diagnosen befragt, muss oh, ich sagen, okay. Gott sei Dank. Also ich Gut. muss keine Diagnose geben, wenn jemand das Knie wehtut oder man es mit dem Herzen hat oder was auch immer. Also das, das bleibt Gott sei Dank noch aus.
1: Aber bekommst du denn Nachrichten, dass die Leute so schreiben und richtig mitgehen, sagen, jetzt wehren sie, wehren sie sich doch mal oh gegen ja. den arroganten Börner, der ist so gemein immer zu ihnen.
0: Ja, das stimmt. Das, das. Also das sagen mir auch Leute auf der Straße. irgendwie <lacht> <lacht> genau, Dann sage ich immer so, ja, mache ich, ich gebe weiter. <lacht> sehr schön, ja.
1: sehr schön. Ähm, ich würde gerne mal auf die allererste Tatort Münster-Folge zurückgehen. Vor 20 Jahren, am 20. Oktober 2002, der dunkle Fleck. Erster Fall von Frank Thiel und Karl-Friedrich Börner. Ich glaube, da ging es damals um eine Moorleiche. Ähm, kannst du dich noch an deinen allerersten Tag am Set erinnern? Warst du da sehr aufgeregt?
0: Oh ja, das war ich echt. Also da war ich wirklich aufgeregt. Dann, also, dann hast du ja immer Angst, irgendwie einen Text zu vergessen oder mhm. äh, irgendwie lauter zu sprechen als alle anderen. Und alle denken so, wieso spricht ihr so laut? Oder was weiß ich nicht alles. Also mhm. was einem da für Gedanken durch den Kopf schießen. Das weiß ich, da war ich schon noch irgendwie sehr nervös. Ich wusste ja auch nicht genau, wie das so aufgenommen wird, äh, alles auch mit meiner Größe und die Anspielungen und so. Also klar war, war ich da auch äh, wegen des Ergebnisses natürlich noch aufgeregt und auch ähm, Axel... Äh, Prahl und Jan-Josef Liefers. Mit Jan-Josef hatte ich dann nach der Ausstrahlung telefoniert und er meinte so, du, ich glaube, es ist ganz gut gelaufen, die Leute haben mhm. das gefeiert und so. Also das, das war irgendwie ganz gut und äh, ja, ich weiß nur, ich habe einen Trenchcoat, den habe ich immer noch, den habe ich behalten dürfen, getragen und äh, ja, den, den hatte ich da an, da waren wir so draußen irgendwie über dem Moorleichenfund und ich kann mich erinnern, äh, ja, dass das irgendwie alles sehr spannend war.
1: Kannst du dich dann auch noch an den Moment erinnern, als du die Zusage für die Rolle bekommen hast? Weil da gab es ja bestimmt irgendwie ein Casting und man wusste nicht genau, klappt das, klappt das ja. nicht? Also,
0: also es, genau, es gab kein Casting. Ah, okay. Ich wurde vorgeschlagen. Das ist eine kleine Geschichte. Ich hatte ja mit Ulrich Nöten das Sams gedreht. Mhm. Und der war im Gespräch damals 2000 für den Tatort, für die Rolle des Professor Börne. Ah. Und der hat mich damit reingebracht, der hat mich vorgeschlagen und dann fanden die das irgendwie ganz klasse, ganz schön, da eine Rolle für mich zu entwickeln, tatsächlich, also als Silke Haller, als Assistentin in der Gerichtsmedizin genannt, Alberich von Börne. Und dann kam das aber so, dass aus verschiedenen Gründen, die sind mir auch nicht alle klar, der Ulrich Nöten ist nicht geworden ist und dann hat man den Jan Josef Liefers gefragt und der hat es dann gemacht und da war aber, ich wusste dann so, okay, der Uli Nöten macht es nicht, bleibe ich erhalten. Das war ja. irgendwie so eine unsichere Zeit, ein paar Wochen oder so für mich, aber dann äh, hieß es eben doch, ja, nee, du bleibst dabei, du bist da drin irgendwie und ja, das war natürlich super, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Also ich meine, deutschen Tatort eine durchgehende Rolle zu bekommen, das war echt so wie so ein Sechser im Lotto.
1: Ja, das ist ja für viele Schauspieler der absolut große Traum, sowas machen zu dürfen, weil der Tatort einfach auch so eine Institution ist nach nach den ganzen Jahren. Aber ja. hattet ihr damals schon bei den ersten Dreharbeiten in Münster das Gefühl, ihr schafft da jetzt gerade was Neues, was Großes, was Erfolgreiches? Weil es war ja ein damals radikal neuer Ansatz, das lustiger zu erzählen und ähm, auch flotte Sprüche zu haben und so. Also hattet ihr damals schon so das Gefühl, das könnte was werden?
0: Nein, das hatten wir echt nicht. Also du bist ja dann immer... Ja, skeptisch will ich nicht sagen, aber du weißt es einfach nicht, ob mhm. das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Es hängt dann so vielen Faktoren ab. Und ich glaube, wir haben damals schon einen guten Nerv der Zeit getroffen, das also den, den Tatort, krimi Story mit Humor zu verbinden und da so Typen, so Charaktere zu schaffen. Und ich, mich erinnert das immer so an den britischen Humor, ne? also so, so ein Stimmt. bisschen irgendwie. Mhm. In, in, in dieses Genre rein und so und das hatten wir echt nicht also wir waren dann selber platt und überwältigt also was das im Laufe der Zeit für einen Kultstatus eingenommen hat und mir war auch am Anfang so die Quote irgendwie nicht so wichtig. Irgendwie, ich, ich weiß es nicht genau. Und jetzt ähm, freue ich mich immer wie Bolle, wenn ich dann höre, 12 Millionen haben zugeschaut, 13 Millionen haben zugeschaut. Oder 14 Millionen waren es, glaube ich, im, im Januar. Also das ist natürlich eine Sensation, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, wie viele Leute da wirklich vor dem Fernseher sitzen. Also das ist... Genial.
1: Total. Ähm, ist einfach mit Abstand der beliebteste deutsche Tatort. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Ach ja, ich, ich weiß es nicht. Also wir, ja, an den Charakteren sicherlich irgendwie. Wir sind schon eine Marke, jeder für sich. Also hm. einschließlich fadern der kiffende Total. Taxifahrer, <lacht> Wilhelmine Klemm. Die äh, Staatsanwältin, äh, genau, auf ihre Art, äh, Axel Prahl, also als Thiel, Jan-Josef Liefers, als Börne, also es sind so gegensätzliche Charaktere, aber irgendwie alle ein bisschen schräg und alle auch irgendwie so, als würde man so auch doch so schräge Personen in seinem persönlichen Umfeld kennen. Also sind es auch irgendwo Freunde vielleicht so geworden in der letzten Zeit und äh, ja, einschließlich mich irgendwie. Und, und äh, das kann ich mir vorstellen. Natürlich ist es der Humor. Also manchmal vergisst man einfach die, die, die Krimi-Geschichte oder den, den Mord, aber man sieht es uns nach. Und äh, es geht dabei um, um so viel Menschliches und Zwischenmenschliches irgendwie, was uns dann wieder auch besonders macht.
1: Ja, ich glaube, das ist absolut, dieses Figurenensemble ist schon relativ einzigartig. Auf der einen Seite haben wir diesen, Riesenerfolg beim Publikum, bei der Kritik jetzt nicht unbedingt immer. Ne? Nein, wir, haben,
0: wir sind auch noch nie für den Grimme-Preis nominiert ja. worden. <lacht> das fehlt uns noch, zum Glück. Okay, gut,
1: haben wir noch auf der, auf der Wunschliste. Ja, Also ich muss sagen, ich gehe jetzt auch nicht bei jedem mit, also Prophetos zum Beispiel mochte ich nicht so besonders gerne. Ähm, ja. Wie gehst du damit um, wenn man manchmal doch teilweise echt vernichtende Kritiken dann auch liest über die eigene Arbeit, die einem ja so viel Spaß macht?
0: Es gibt natürlich bei mir auch immer so Ressentiments, also das denke so, also die Geschichte habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden mhm. und äh, so ein Zwist irgendwie eingebaut, den kapiere ich dann mal irgendwann oder so. Also es geht mir, <lacht> es geht mir so beim Lesen auch oder so von den Drehbüchern. ne? Also muss ich manchmal zwei oder dreimal lesen wirklich, bis ich bis ich das verstanden habe und ich verbuche das immer unter äh, wir haben es versucht, also es war jetzt ein Experiment irgendwie und äh, unter dem Gesichtspunkt kann man das irgendwie ganz gut verkraften, also auch schlechte Kritik. Also ehrlich gesagt, lasse ich die gar nicht so nah an mich ran, weil ich weiß, was ich da schaffe und was ich tue und ähm, ja, welchen Spaß ich letztendlich pro Tag habe da.
1: Das heißt aber, das hast du jetzt gerade so zwischen den Zeilen angedeutet, es gibt auch Folgen, wo du sagst, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht.
0: Ja, natürlich, gar okay, keine Frage, ja.
1: Mhm. Ähm, Gab es denn in der Zeit, wo du jetzt Tatort drehst, irgendwie bei den Dreharbeiten mal etwas, was dich besonders herausgefordert hat oder was besonders schwierig für dich war?
0: Also, ich musste ja einmal beinahe sterben, äh, als ich da ja. eine Spritze bekommen hatte. Und äh, das, das ging mir selber schon nahe. Irgendwie, also, man gibt sich dann ja wirklich so rein und ich lag dann da auf dem Boden und. Äh, hatte so fast die letzten Atemzüge, bis dann Professor Börne kam und mich mit einer Gegenspritze rettete. Das war schon, schon nicht ohne. Und dann gab es mal auch einen Tatort, wo eine Waffe auf mich gerichtet wurde und ich richtig bedroht wurde. Das war auch nicht ohne. Also in, ja. weißt du, man, man denkt sich immer vor so, ja klar, ist alles Schauspiel und da ist ein ähm, Waffentechniker vor Ort und der zeigt dir alles, dass es gesichert ist und so. Aber in dem Moment, wenn dann so eine Waffe doch auf einen gerichtet ist, dann ist es doch irgendwie was, was ganz anderes. Und äh, das war auch eine Herausforderung, so ein bisschen das zu spielen. Und einmal äh, haben wir, haben wir ein, ein Grab ausgehoben. Nochmal Professor Byrne und ich. Mhm. Äh, und ich kann mich an den Drehtag erinnern. Das war irgendwie natürlich abends, es also sollte Nacht sein. Es war schon relativ dunkel. Und ich glaube, es war auch Herbst, wenn nicht gar Winter. Es war sehr, sehr kalt. Und ich sollte dann in das Grab gehen, in echt, und musste dann eben warten, bis der Börne kam, der musste irgendwas mhm. besorgen oder sonst wie was. Und ich war dann da drin, und das in einem echten Grab. Ne? Also man steht dann wirklich in der Erde und relativ tief. Mhm. Und dann musste ich da so warten und guck mir dann die Erde so an und das macht natürlich auch was mit einem, mit der Auseinandersetzung mit Tod, mit Sterben und äh, so weiter. Und dann war es so, dass der Jan plötzlich gar nicht auftauchte und ah. es war totenstill. Und die mussten halt, wie ich später erfahren habe, irgendwas besprechen mit Kameraeinstellung und so. Und dann denkst du mal so ein paar Sekunden so, ah, dauert jetzt irgendwie wieder so die übliche Zeit. Ähm, und dann dauerte es aber so lange, dass ich dann es mir echt mulmig wurde und ich dann echt mal hallo vorsichtig gerufen habe so hallo hallo Loch. ist da jemand und äh genau, dann wurde erzählt, Christine, alles alles in Ordnung, wir müssen ja gerade was klären und äh, alles gut, aber das war mir doch für einen Moment sehr mulmig zumute.
1: Oh, das kann ich mir vorstellen. Ähm, hast du ein Lieblingstatort-Team? Natürlich neben dem Münsteraner, da gehen wir jetzt mal davon aus, <lacht> dass das dein Lieblingsteam ist. Aber vielleicht ein anderes, was du besonders gerne schaust?
0: Also ich mag den mit Axel Milberg ganz gerne äh, aus In Kiel. Kiel ne? mhm. Dann mag ich auch den, den äh, Münchner ganz gerne. Den gucke ich eigentlich fast immer. Äh, und auch den Kölner. Ach Gott, aber ich, ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht so sagen. Also es sind jetzt so die Alteingesessenen, mhm. auch mit Ulrike Volk hat sich auch gerne. Aber ähm, ich kann es gar nicht so sagen. Also ich gucke immer wieder gerne rein. Nicht immer gerade am Sonntagabend, also dann in der Mediathek oder so, wenn es dann besser passt zeitlich. Aber generell... Finde ich einfach auch toll, dass er so vielfältig ist. Ne? So aus ja. jeder Stadt äh, ist irgendwie was anderes und was total Typisches dann immer für jeden dabei. Und äh, ja, das zeichnet den aus, dass er so eine große Bandbreite hat, der Tatort. Und dafür lobe ich ihn auch. Und da, das verteidige ich auch immer, wenn man sagt, ja, wir sind ja kein richtiger Tatort, Das ist ja nur Klamauk oder so. Nein, das ist auch... In einem Tatort unter der, unter der Überschrift Tatort einfach eine Berechtigung da, auch für, auch für ich finde es nicht als Klamauk, aber für, für Humor oder für diesen, diese Art von Lustigkeit, die wir Absolut. da mit reinbringen. So, und das, ja, ja, das,
1: das finde ich jetzt gerade das Tolle am Tatort, dass es eben diese große Range gibt, genau. ne, mit Münster, was eher lustig angelegt ja. ist, dann hat man Kiel, was teilweise ist wie ein skandinavischer Thriller, ja, man ja. hat auch Till Schweiger, der sich durch Hamburg ballert, also es ist irgendwie alles dabei und genau. das, finde ich, spricht einfach sehr, sehr für den, für den Tatort, dass eben all das möglich ist. Was mich noch interessieren würde, ähm, tauscht man sich da aus unter den Tatort-Schauspielern, also schreibt man dann Ulrike Volkerts irgendwie nach der Ausstrahlung, na, du warst wieder toll heute oder warst nicht so toll oder holt sich Tipps oder
0: Ganz selten. Mhm. Also, ab und zu sehen wir uns ja dann irgendwie immer bei Filmfesten und sonst wie was. Ja, dann ist das schon mal Thema, aber ganz ehrlich gesagt nicht immer. Also, nö, mhm. dass man sich so austauscht. Also, ich hatte mal Wolfram Koch geschrieben, der ist ja in Frankfurt. Ja. Mit dem bin ich befreundet. Und da gab es einfach mal einen Tatort, den ich sensationell fand. Und da, da hatte ich ihm geschrieben und hatte sich wahnsinnig gefreut. Also, ich glaube, man sollte sich viel mehr irgendwie Lob aussprechen oder auch Kritik, keine Ahnung, aber... Äh aber irgendwie tun wir das nicht, seltsam.
1: Hier okay. ja, so eine schöne Tat- und WhatsApp-Gruppe, das ist ja, bestimmt spannend.
0: Stimmt, genau, das wäre schön, das stimmt.
1: Vielleicht ein ganz interessanter side -Fact. man munkelt ja, dass Michael Zokos, also der bekannteste deutsche Rechtsmediziner, das Vorbild war für Karl Friedrich Börner. Und wir haben hier im Podcast tatsächlich vor einigen Monaten mit Zokos-Assistentin Larissa Amadasi gesprochen und die hat uns zum Beispiel verraten, dass in der realen Welt die weiblichen Rechtsmedizinerinnen absolut auf dem Vormarsch sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Larissa Amadasi irgendwann den Chefposten der Rechtsmedizin in der Charité einnimmt. Wie sieht das aus mit Alberich? Kannst du dir vorstellen, dass sie eines Tages die Chefin in Münster ist und sozusagen, ja, wenn Professor Börner mal geht, den Laden übernimmt?
0: <lacht> also ich glaube, dann ist der Tatort beendet. Okay. <lacht> also äh, natürlich kann ich mir das vorstellen, aber also dann fehlt ja einfach ein gewisses Gewürz in der Sache und äh, dann könnte ich mir vorstellen, das muss ich dann leid, neidlos eingestehen, dass der mhm. Tatort dann zu Ende ist. <lacht>
1: Habt ihr dann unter den Darstellern so eine Art Deal, also ich weiß, dass es das zum Beispiel von den drei Fragezeichen gibt, die das ja schon sehr, sehr, sehr lange machen, dass wenn einer der Sprecher sagt, ich ähm, möchte nicht mehr oder ich kann nicht mehr, dass die anderen dann sagen, okay, ohne dich machen wir das nicht. Ist das bei euch im Team auch so, dass ihr so eine Art Agreement habt?
0: Das haben wir tatsächlich, genau. Das ist also wenn einer dann irgendwie aussteigen muss, aus welchen Gründen oder will, äh, dann haben wir das gesagt. Also wenn einer aussteigt, dann, dann war es das.
1: Okay, ja, hoffen wir mal, dass es bis dahin noch äh, sehr, sehr lange ja. Zeit ist. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit deinen ganzen Rollen äh, beschäftigt, das Samstag haben wir ja gerade schon drüber gesprochen und ähm, ich habe gesehen, dass du auch eine kleine Rolle gespielt hast in Nymphomaniac von Lars von Trier. Mhm. Ähm, irgendwie Da waren ja auch viele große Stars dabei. Shia LaBeouf, Yuma yeah. Thurman, Willem Dafoe. Äh, ziemlicher Skandalfilm. Ähm, ja. wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Das ist ja mal was ganz anderes.
0: Also ich meine, als ich das Rollenangebot kam, eine Nymphomanin zu spielen, die in einer Selbsthilfegruppe ist, äh, da fand ich das äh, großartig natürlich. Ähm, und habe das auch sehr gerne gespielt. Es war ein Drehtag, den ich mhm. hatte mit Lars von Trier. Der war aber... Also er war natürlich zugegen und war auch zu sehen, aber der hatte einen Regieassistent, der mit uns immer kommunizierte. Also mhm. er war so ein bisschen im Hintergrund, aber dennoch war das irgendwie eine tolle Geschichte für mich, dabei zu sein. Und ich fand auch den ganzen Film irgendwie klasse, weil es ja so eine eigene Ästhetik hat und eine eigene Spannung, die er da aufgebaut hatte. Aber insgesamt ist der Film jetzt auch nicht so erfolgreich gewesen wie seine Vorgänger oder so. Das war für mich natürlich eine Tolle Sache in einer internationalen Produktion, so dabei zu sein.
1: Ja und toll, dass man eben sowas auch ähm, machen kann. Ja. Ähm, gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Gibt es noch eine Rolle, die du unbedingt spielen willst, wo du sagst, das ist meine Traumrolle, die würde ich gerne noch machen?
0: Ich sage immer, natürlich würde ich gerne mal ein Bösewicht, eine Bösewichtin Spielen das irgendwie, ähm, das, das würde mich mal reizen irgendwie, ähm, weil ich natürlich oft sehr sympathisch besetzt, wer rum auch immer, <lacht> das mache ich aber auch gerne natürlich, aber ähm, ja, das, das wäre vielleicht was, so eine Ganovin.
1: <lacht> das würde ich mir sehr gerne angucken, wie du jetzt, keine Ahnung, so eine, so eine Mafia-Bossin ja, spielst oder so. das wäre cool.
0: Das wäre cool, genau, die <lacht> Patin. <lacht>
1: Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, Christine. Wie gesagt, seit, seit dem Samst bin ich Fan von dir und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Dankeschön. Viel, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an Christine Urspruch für dieses sehr, sehr sympathische und vor allem ehrliche Interview. Ähm, nächste Woche ist Lotti wieder am Stissel bei mir. Ich freue mich drauf. Tschüss.